0: Muito obrigado, Roberto Vieira e Patrícia Ferreira, pela doação do cafezinho virtual. Se você também quer fazer parte desse Clube do Café e ajudar a manter o podcast vivo, visite vladecampos.com.br café. Depois de todos os escândalos recentes envolvendo o Facebook, a rede social resolveu que vai ser um banco, mas não um banco qualquer. Eles querem ser um banco... É, aí para a casa dos bilhões de usuários, né? como a rede social é um banco do tamanho do Facebook. Bom, é uma iniciativa que não é só do Facebook, você vai entender os detalhes mais adiante, mas é uma iniciativa baseada em criptomoeda e no episódio de hoje você vai entender o que é uma criptomoeda, quais são os planos do Facebook e, finalmente, qual é a minha opinião a respeito de tudo isso. Bitcoin é uma criptomoeda, mas não é a única. Eu diria que é a mais famosa, é a mais popular, mas não é a única. Muitas, inclusive, foram criadas com base nela. Então, vamos utilizar o Bitcoin como exemplo para que você entenda como é que isso funciona. Eu vou tentar explicar o processo da forma mais leiga possível. As criptomoedas, na essência, fazem o mesmo, ou deveriam fazer o mesmo que nós fazemos com dinheiro de papel. Ou seja, ele sai da minha carteira, quem recebe esse dinheiro em troca vai me dar um serviço ou algum produto que eu comprei. Com o Bitcoin é a mesma coisa, mas existe uma carteira virtual, existe um grupo de pessoas ao redor do mundo que fica verificando se eu tinha mesmo dinheiro na minha carteira, se esse dinheiro saiu da minha carteira, se esse dinheiro foi lá para a loja de onde eu comprei o produto ou o serviço. Essa verificação ela é remunerada, cada pessoa, cada grupo de pessoas que está verificando se essa transação realmente é válida, se ela ocorreu, recebe uma pequena taxa que é cobrada de quem faz a transação. Toda vez que eu pago alguma coisa, retira-se um pouquinho do dinheiro para remunerar quem está verificando. Em outras palavras, é tudo descentralizado. Não existe uma entidade que controla o Bitcoin. Qualquer um pode fazer parte dessa estrutura de controle. E claro, qualquer um, teoricamente, pode ter Bitcoins. A propósito, tem um detalhe interessante. Existe aí uma certa lenda do anonimato. Ele existe e não existe. Porque como você vai entender daqui a pouquinho, todas as transações, desde o princípio, estão registradas e estão públicas. Se eu conseguir associar uma pessoa à transação, eu consigo encontrar o caminho que aquele dinheiro fez na estrutura. Já essa associação não é tão simples quanto parece, mas só para deixar isso claro, o que é sigiloso é a sua identidade, a sua relação, a sua conexão com a rede e não a rede, não as transações. Todas as transações são transparentes. Se elas não fossem, não seria possível verificar essas transações. Então, existe Existe um histórico desde a primeira transação, desde a primeira moeda criada. Lembra lá da história de infância do João e Maria que vão entrar na floresta e vão deixando migalhas de pão ao longo do caminho para conseguir voltar para casa? Esqueça a parte em que os passarinhos comem as migalhas. Imagine que a trilha está ali. Essa trilha é o que no Bitcoin se chama de blockchain. O blockchain é isso, é a história de toda a movimentação de bitcoins desde o princípio. Então, quem cuida da rede, cuida do blockchain, cuida das transações e é remunerado por isso. O Bitcoin tem uma outra característica, só existirão 21 milhões de Bitcoins no mundo. Essa é uma estrutura que vai sendo criada aos poucos, à medida que o tempo vai passando. Existem aí umas tecnicalidades, mas à medida que o tempo vai passando, novos Bitcoins vão surgindo e quem encontra esses Bitcoins pode ficar com eles. É o que nós chamamos de minerar Bitcoins. Então, estou tentando bem ser bem sucinto aqui, tem muitas coisas técnicas aí envolvidas, muitas proteções, o que faz com que a moeda fique muito parecida com ouro, porque tudo aquilo que é escasso e que muita gente quer, tem o seu valor elevado, né fica muito caro, então o Bitcoin ele acaba tendo um problema, ele não funciona como um meio de troca, que é uma das características das moedas modernas, né? o dólar tem muito valor, o euro tem muito valor, mas existe o suficiente para um bom número de pessoas ter essas moedas e elas funcionarem ao mesmo tempo como uma reserva de valor. Eu tenho ali uma garantia de valor e ao mesmo tempo eu posso comprar coisas, ou seja, trocar, meio de troca. O Bitcoin acabou sendo muito uma reserva de valor. As pessoas evitam trocar o Bitcoin porque elas querem ficar com ele porque ele está valorizando muito. E quanto mais as pessoas ficam com ele, mais escasso ele se torna e mais valor ele terá. Óbvio que o valor do Bitcoin sobe e desce por uma série de Fatores, mas a escassez é um fator muito importante na determinação do valor dessa moeda virtual. Meio como ouro, eu considero o Bitcoin como um ouro digital. Inclusive, se você perde a chave da sua carteira, o acesso à sua carteira virtual, aquele Bitcoin literalmente desapareceu porque ninguém mais vai poder utilizar aquela moeda. Em outras palavras, o número de Bitcoins no mundo vai ser ainda menor do que o máximo que foi estipulado no momento da sua criação. Muito maluco, não é? Algo do ponto de vista é, de, da ideia, do ponto de vista do que foi criado e a mística de não se saber exatamente quem criou o Bitcoin, faz com que a moeda fique aí... Tem esse ar, né? Tem essa magia em torno dela e, claro, em cima de tudo isso nós temos essas características que fazem com que ela seja muito parecida com o ouro. O Facebook se baseou nessa forma de funcionamento das criptomoedas, mas existem aí alguns elementos do mundo tradicional que ele incluiu e é sobre isso que nós vamos conversar agora na segunda parte do podcast, mas antes um intervalinho para falar sobre o Clube do Café. Música Assim como acontece com o Bitcoin, o Café com Vlad Campos está passando aí por um processo de criação de episódios. Eles hoje são quinzenais e se atingirmos a meta de 200 dólares lá no Patreon até o dia 31 de agosto, o podcast vai continuar a existir e eu aumentarei a frequência de episódios a cada mês. A meta existe porque produzir um podcast consome muito tempo. Eu adoro, mas ele tem que fazer sentido. Eu gosto de fazer, eu gosto de gravar. Ah, a verdade é que é a mídia que eu mais gosto de produzir. Mas ele tem que fazer sentido ocupando espaço nas minhas outras atividades. E do seu lado, ele tem que fazer sentido, ele tem que ser útil. Você tem que gostar, tem que ser interessante para você. Então, se é interessante para você, se tem sido útil, se você tem aprendido algo, visite vladcampus.com.br café para fazer a doação de um cafezinho virtual. Eu fiz umas mudanças porque eu tô tentando mesmo fazer com que isso dê certo. Eu dei o Patreon para Clube do Café para tentar atrair o pessoal lá do YouTube para ajudar a gente a patrocinar essa iniciativa. Então, o Clube do Café ele vai existir para patrocinar o podcast, mas eu estou tentando trazer algumas pessoas lá do YouTube. Se você quiser fazer parte desse clube, visite vladecampus.com/cafe Agora, de volta às criptomoedas. A moeda do Facebook vai se chamar Libra. Se você quiser conhecer um monte de detalhes técnicos, um monte de informações sobre o projeto, você vai encontrar tudo em libra.org. Existe tradução para português, então não tem desculpa, você pode ir lá e ler. Na verdade, eles vão usar a mesma estrutura básica de criptomoedas, ou seja, eu vou ter uma carteira virtual, eu vou ter um blockchain, controle de todas as transações, mas ao mesmo tempo eles vão fazer as coisas de uma forma bem diferente. Para começar o blockchain, ele não vai estar acessível para que todo mundo do mundo possa verificar as transações e ser remunerado por isso. Só vai estar tá disponível para quem faz parte, para quem é membro fundador do que o Facebook está chamando de Associação Libra, que vai existir para controlar, para regular, cuidar da moeda virtual. Ela tem sede lá em Genebra, na Suíça, e acho que vale uma certa reflexão sobre isso. Vou deixar para você refletir sobre a sede da Associação mas a associação ela é composta por vários membros, por exemplo, na área de pagamentos nós temos aí Mastercard, nós temos Mercado Pago, PayPal, Stripe, Visa e outras. Na parte de tecnologia nós temos eBay, Facebook, é claro, Spotify, nós temos uma série de outras empresas de outros ramos envolvidas aí nessa associação, por exemplo, Uber, Vodafone, enfim, todos eles vão ser responsáveis, aí eu não sei tecnicamente como é que isso vai funcionar, mas os membros fundadores são responsáveis pelas verificações que vão acontecer lá no blockchain e sobre outras coisas relativas à moeda. O documento fala sobre uma expansão dessa associação para algo como 100 membros e algo que o Facebook também fez diferente é o processo de criação e destruição de moeda. Conforme eu mencionei lá na explicação a respeito do Bitcoin, eles são criados naturalmente, espontaneamente, e vão atingir a aquele máximo. No caso da Libra, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter um respaldo de moeda real. Parece que já existe ali um grande volume de dinheiro, dinheiro de verdade, que vai respaldar o início das operações e quando alguém, ou alguma instituição, alguém quiser comprar Libras, elas serão criadas pela associação e esse dinheiro que vem do mundo real vai funcionar aí como um lastro, como uma base de sustentação da moeda Virtual. Além disso, o valor da moeda ele vai estar tá atrelado a uma cesta de moedas fortes, o que resolve o problema que existe hoje no Bitcoin. Eu vou poder usar a Libra como um meio de troca, porque o valor vai ser relativamente estável, ele não vai ter picos e quedas gigantescas ou ficar subindo por um longo tempo, como acontece com o Bitcoin. Então veja que o Facebook está conectando a tecnologia de uma estrutura de criptomoeda com algo bem, bem tradicional, que é moeda lastreada em alguma coisa. No passado, o papel moeda era lastreado em ouro, hoje isso não acontece mais, mas é uma ideia que eles adaptaram, pegaram um pouquinho do que é a criptomoeda com um pouquinho do que é o mundo real e estão juntando as duas coisas. O documento fala de que no futuro eles querem que a verificação das transações seja aberta para qualquer um entrar nesse sistema de verificação, mas não coloca detalhes a respeito disso e lendo sobre tudo isso lendo os documentos oficiais lendo as opiniões das pessoas eu tenho a impressão de que esse lastro um dia vai desaparecer, apenas opinião tá? eu acho que a associação vai entender que em algum momento a moeda vai estar tá tão estável, vai estar tá tão amplamente em uso que eles vão poder desmontar esse lastro conforme foi feito no passado quando o dólar era conectado ao ouro e de repente os Estados Unidos dizem que não vai haver mais é, vínculo entre entre quantidade de ouro em reserva e valor do dólar. Então, eu acho que no futuro eles vão fazer a mesma coisa, apenas opinião. Também acho que foi importante a criação da associação, eu vejo o Facebook como cabeça desse processo, mas quando a gente fala moeda do Facebook, criptomoeda do Facebook, tecnicamente não é uma afirmação correta, a moeda é gerenciada, é controlada pela associação, que tem vários membros, obviamente que na prática né, Facebook está ali com seus interesses, e eu acredito que o Facebook vai ser, ah, dentre todas essas entidades, a que vai conseguir difundir de forma mais ampla, de forma mais veloz e explorar e tirar proveito maior dessa moeda. Mas quando você tem Visa, PayPal, Mastercard, é, junto com você, você está dando um recado. Olha, eu quero vocês aqui comigo porque eu não estou querendo tomar o mercado de vocês. Nós vamos fazer isso juntos. Né? Tem Stripe também. Enfim, é, eu acho que eles estão sendo bem estratégicos no processo de criação dessa criptomoeda. Pergunta é, será que tudo isso vai dar certo? Será que nós vamos ter aí finalmente uma única moeda global e que não será controlada por um governo e sim por uma instituição? Algo que é entre o totalmente aberto que é o Bitcoin para algo que é totalmente controlado que é o governo? Será que faz sentido? Será que é, será que é bom dar tanto poder para uma associação que vai ter uma moeda global? O que eu acho é que o Facebook e essas outras empresas, principalmente o Facebook, ele tem total capacidade de transformar essa moeda em algo extremamente popular da noite para o dia. É só ligar a chave e um monte de gente vai adotar, um monte de gente vai começar a usar. Imagina isso dentro do Messenger, imagina isso dentro do sistema de comunicação integrado, WhatsApp, Instagram. Imagina isso como forma de pagamento de coisas que as pessoas estão comprando no Instagram fim, é uma loucura o que o Facebook pode fazer da noite para o dia e eu acredito que eles vão conseguir fazer, Por quê? porque governos andam bem devagar é, eu acho que eles vão conseguir dar um passo antes dos governos começarem a regular as coisas eu honestamente espero estar errado eu tenho o meu lado economista que olha para tudo isso desde a criação do Bitcoin até esse momento em que nós temos essa ideia da Libra que é interessante sim a, a, o que eles fizeram, a combinação de de dois mundos, o meu lado o economista olha para isso e acha fascinante, eu acho fascinante também o lado da evolução, sou um apaixonado por evolução e vejo criptomoedas evoluindo na minha frente, o mercado atuando as pessoas atuando, as instituições os governos tentando controlar eu vejo o processo evoluindo é, queiro ou não essa ideia do Facebook trazer pessoal do mercado financeiro para junto dele, é uma forma de dizer, olha, não estou sozinho nisso é gigante, mas não sou só eu. Então, é um processo de evolução também muito bonito, mas por outro lado, é assustador quando você aplica isso para o dia-a-dia. Uma infraestrutura como a do Facebook que vai simplesmente controlar todo o processo financeiro. Imagina você comprando e vendendo coisas dentro do WhatsApp. Parece super interessante e é na ponta. No dia-a-dia -dia é algo maravilhoso. É eu poder fazer uma transação em qualquer país e receber aquela moeda e usar aquela moeda. Então, também para comprar coisas em qualquer país ou no meu próprio país, mas pense pelo lado do poder que está sendo dado para um grupo muito pequeno Imagine, o Facebook já faz o que faz com nossas informações, o descaso, a falta de cuidado já é tamanho. Imagine agora com um, sendo um banco fazendo parte, se associando a algo assim. Eu acredito que eles vão conseguir, conforme eu já mencionei, eles vão conseguir dar os primeiros passos, eles já estão dando os primeiros passos, a associação existe, as coisas estão acontecendo, o código está sendo escrito, mas eu acredito que o Parlamento Europeu, até mesmo o Congresso nos Estados Unidos, eles vão tentar acelerar, era o processo regular, proibir. Vários países já começaram a falar sobre o assunto, estão meio apavorados. Porque, queira ou não, o próprio governo vai perder controle. Lá nos Estados Unidos, no Congresso, já se tenta, começa-se a discutir a ideia de proibição de associação ou criação de moedas, de criptomoedas por grandes empresas, e aí quando você olha o que eles denominam como grande empresa é Facebook, Amazon, Apple e assim por diante, então é, a ideia é proibir que eles criem e ao mesmo tempo, ou que ao mesmo tempo se associem a associações conforme a ideia da Libra, ou seja, estejam envolvidos direta ou indiretamente com criptomoedas. O governo vai tentar impedir o meu lado ser humano, o meu lado que pensa nas pessoas, apesar de todo o bem que eu vejo é, tecnicamente falando, simplificar processos, eu vejo também aí um lado muito perverso é, ao dar o controle de uma moeda para uma instituição. Eu realmente, e, e principalmente uma instituição que tem envolvimento tão forte do Facebook. Infelizmente o Bitcoin tem esse problema muito sério, que é o problema de valorização da moeda. As pessoas usam muito mais como reserva de valor e não como meio de troca, então eu acho muito difícil o Bitcoin ser usado como uma moeda global nesse sentido. É maravilhoso, é bonito, mas foi a iniciativa pioneira, então eu acho que que vai acontecer é esse processo de evolução até a gente encontrar um equilíbrio. Também acho todas as ideias e tudo que está sendo feito com a Libra, tecnicamente falando, acho muito interessante, mas é perigoso e nós, aqui na ponta, precisamos de estar protegidos contra essas corporações, Enfim, eu gostaria de te ouvir. Deixe um comentário lá no Twitter, twitter.com barra Campos. Mais uma vez, obrigado aos novos colaboradores lá no Patreon. Se você quiser ajudar, vladcampos.com barra café. Quero agradecer mais cinco dos antigos colaboradores, Israel Dumarski, João Brysten, José Januzzi e Lívio Nakano. Nossa, cinco nomes difíceis. Espero que eu tenha pronunciado pronunciado corretamente. Enfim, se o podcast está sendo útil para você, faça parte do Clube do Café. VladCampos.com.br Um grande abraço e até o próximo.